0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 23, semana del 23 al 29 de mayo. 23 de mayo de 2010. Se emite de forma simultánea para varios países el episodio final de Perdidos. Lost, conocida en España como Perdidos, es una serie de televisión estadounidense que fue emitida originalmente por American Broadcasting Company, ABC, entre el 2004 y 2010, hasta completar un total de seis temporadas. La serie narra las vivencias de un grupo de personas en una isla tras sobrevivir a un accidente aéreo. El episodio piloto fue escrito por Jeffrey Lieber, J.J. Abrams y David Lindelof, y dirigido por J.J. Abrams. Fue rodado en la isla de Howe, Hawaii, como el resto de la serie, convirtiéndose en el episodio más caro de la historia de la televisión al momento de su estreno. La serie terminó tras 121 episodios, el 23 de mayo del 2010, con un episodio final emitido simultáneamente en nueve países. Para satisfacer a los fanáticos de la serie, se produjo un epílogo en el que se resolvían algunos misterios de la isla que quedaron pendientes. Fue un éxito generalizado en los países en los que se emitió, llegando a tener en su primera temporada una media de 16,1 millones de telespectadores en Estados Unidos y entró a formar parte con rapidez de la cultura popular estadounidense. Lost es una serie dramática que se centra en las vivencias de supervivientes de un accidente aéreo en una isla desierta. Por lo general, cada episodio narra una historia principal que tiene lugar en la isla, intercalada con varios segmentos de una historia secundaria. Estos segmentos pueden ser Flashback, predominante en las tres primeras temporadas, o Flash Forward a partir del final de la tercera temporada o Flash Sidewise en la f- temporada final. La primera temporada comienza en el accidente de bu- del vuelo 815 de Ocean Airlines, en lo que parece ser una isla desierta. ...su supervivencia se ve amenazada por una serie de entidades misteriosas... ...incluyendo osos polares... ...una criatura que deambula por la selva... ...denominada Monstruo... ...y los habitantes de la isla... ...conocidos como los otros. Los náufragos encuentran a una mujer francesa llamada Danielle Rousseau... ...que había llegado a la isla 16 años antes del accidente... ...y una escotilla integrada. Mientras dos personajes tratan de abrir la escotilla... Otros cuatro intentan escapar de la isla en una balsa. Por otra parte, los flashbacks muestran escenas de la vida de los supervivientes antes del accidente. La segunda temporada sigue el conflicto creciente entre los náufragos y los otros, y se descubren nuevos supervivientes de la sección de cola del avión. Se revela que la escotilla es un centro construido por la iniciativa dharma décadas antes, y que en ese momento la habita Desmond. Un hombre que lleva tres años pulsando un botón cada 108 minutos para salvar al mundo. Misión que los supervivientes continúan. En la tercera temporada, los supervivientes empiezan a conocer más sobre los otros y su historia en la isla. Desmond y uno de los otros se unen a los náufragos. Los supervivientes entran en contacto con un equipo de rescate al bordo del carguero Cajana. La cuarta temporada se centra en la llegada a la isla de las personas que iban a bordo del carguero, que fueron enviados a la isla no como parte de un equipo de rescate, sino con otras intenciones. Los Flash Forward revelan la identidad y las acciones de los seis de Oceanic, un grupo de supervivientes que logran salir de la isla y tratan de seguir con sus vidas. La quinta temporada sigue dos líneas temporales diferentes. Por un lado, Los supervivientes quedan en la isla saltando a través del tiempo y estableciéndose finalmente con la iniciativa Dharma en 1977. Por otro lado, continúa la línea temporal original, con la vuelta de los 6 de Oceanic a la isla a bordo del vuelo 316 de Ajira Airways. Algunos de los pasajeros de la Ajira aterrizaron en 2007 y otros en 1977. Los que fueron a 1977, Se unieron a los otros supervivientes que durante tres años habían formado parte de la iniciativa Dharma e intentaron cambiar el pasado para evitar que el vuelo 815 de Oceanic se estrellase con la isla. En la sexta y última temporada, la historia principal sigue a los supervivientes que han vuelto al tiempo presente. Tras la desaparición de Jacob, el protector de la isla, los náufragos se enfrentan al hombre de negro se introduce una nueva técnica narrativa que sustituye a los flashback y flashforward la llamada por los guionistas Flat Sideways que narra los acontecimientos de una realidad paralela en la que el vuelo 815 de Oceanic nunca se estrelló en la isla finalmente en el episodio final se revela la auténtica naturaleza de los Flat Sideways un lugar en la que todos los personajes se reúnen después de la muerte para poder avanzar hay varios elementos y motivos que se repiten en los, que por lo general no tienen efecto directo en la historia en sí, sino amplían el trasfondo literario y filosófico de la serie. Entre estos elementos se incluyen apariciones frecuentes de los colores blanco y negro que reflejan el dualismo en personajes y situaciones. La cadena ABC había decidido producir la serie incluso antes de haberse escrito el guión. Bastó que JJ Adams y Damon Lidlop expusieran un esbozo de la serie para que tomara esa decisión. Los guionistas tenían pensado que el personaje de Jack Sefar muriese en el primer episodio. Sin embargo, el papel que desempeña en estos primeros capítulos no hacía conveniente que abandonase la serie. Esto permitió a Matthew Fox integrarse al elenco indefinidamente. El actor Josh Holloway trató de disimular su acento sureño en sus primeras escenas. No dejó de hacer esto hasta que el director JJ Adams le dijo que su acento era precisamente una de las razones por las que había sido contratado. De las 324 personas a bordo del vuelo 815 de Oceanic, inicialmente hay 70 supervivientes, más un perro, repartido en las tres secciones del avión accidentado. A pesar de que un elenco grande hace que una serie sea más cara de producir, ofrece por otra parte más posibilidades de conectar con los espectadores. Según el productor ejecutivo de la serie, Brian Burke, puedes tener más interacciones entre los personajes y crear más personajes diversos, más historias de fondo y más triángulos am- amorosos. La intención era tener una serie multicultural con un reparto internacional. Los números 4, 8, 15, 16, 23, 42, Aparecen en varios capítulos y tienen gran significado en la trama. Los números aparecen por primera vez en el episodio Numbers, de la primera temporada. Estos números son con los que Harley se hace millonario. Los oye por primera vez en un hospital psiquiátrico de la boca de Leonard. En el cuarto capítulo de la sexta temporada aparece una cueva a los nombres de los protagonistas con un número asignado. 4 para John Locke. 8 para Hugo Reyes. 15 para James Ford, Sawyer. 16 para Sajid yard 23 para Jack Shepard y 42 para Wong. La iniciativa de Dharma es un misterioso proyecto con una amplia presencia en la isla donde había, estaban perdidos los supervivientes del vuelo ocean, Oceanic Airlines 815. Mucha información sobre este proyecto se deriva de los vídeos de orientación encontrados en varias estaciones ubicadas en la isla. La iniciativa se supone que fue fundada en 1970 por Gerard y Kennen de Groot, estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan. Estuvo o está financiado por, la industria, por el industrial danés y magnate de las armas Alvar Hanso y, y su fundación Hanson. El supuesto propósito de la iniciativa fue crear un recinto de investigación a gran escala donde científicos y librepensadores de todo el mundo se dedicaran a la investigación en meteorología, psicología, parapsicología, zoología electromagnetismo y utopía social. Los otros, liderados por Ben, hijo de un miembro de la propia iniciativa Dharma, terminaron matando a todos los integrantes de la organización con un gas venenoso proveniente de la estación La Tempestad. Los otros es el nombre genérico con lo que los supervivientes del accidente del vuelo llevan a los que se encontraban en la isla antes de que ellos estrellasen. La iniciativa Dharma los solía llamar los hostiles. Se trata de una comunidad dirigida por Jem Jem Benjamin Lainus, y llevan toda su vida en aquel lugar. No se aclara con sus intenciones exactas o sus motivaciones, pero al parecer sobreviven en la isla utilizando las estructuras que Dharma dejó atrás después de haber exterminado la iniciativa, y viven en la misma zona residencial que ésta ocupó. Según palabras de Benjamin Lainus, solo buscan a las buenas personas y a los niños, motivo por el cual se infiltraron entre los supervivientes con objeto de identificarlos y secuestrarlos posteriormente. Los otros, bajo el mando de Benjamin, realizan investigaciones y pruebas médicas en mujeres embarazadas, debido a que en la isla en el siglo XXI, éstas morían durante el embarazo, sobre todo las mujeres que habían quedado embarazadas en la isla. Por eso, los otros intentaron secuestrar a las embarazadas supervivientes del accidente aéreo, con el fin de estudiarlas. Los otros conocen perfectamente todos los secretos de la isla, así como las investigaciones que realizó Dharma y sobre todo cómo entrar y salir de ella. 24 de mayo de 1725. Es ahorcado el comisario Jonathan Wilde por liderar una red de crimen organizado. Jonathan Wilde fue quizás el más famoso criminal de Londres y posiblemente de Gran Bretaña en el siglo XVIII, tanto por sus propias acciones como por la fama que le dieron novelistas, dramaturgos y sátiros políticos inventó un sistema que le permitió dirigir una de las bandas criminales más exitosas de la época, que consistía en aparecer frente a la opinión pública como uno de los policías más eficaces del país. Manipuló a la prensa y usó los los temores de la población para convertirse en una de las figuras públicas más respetadas de la década de 1720. Pero esta admiración se convirtió en aborrecimiento cuando se descubrió su falsedad. Tras su muerte se convirtió en un símbolo de corrupción policial e hipocresía. Aunque la fecha exacta de su nacimiento se desconoce, se sabe que nació en Wolverhampton en 1682 o 1683, siendo el mayor de los cinco hijos de una familia pobre. Su padre, John Wilde, era carpintero y su madre vendía hierbas y fruta en el mercado local. En aquella época, Wolverhampton era una segunda ciudad más importante de con una población aproximada de 6.000 habitantes, cuya economía se centraba en la herrería y derivados. Wilde asistió a la escuela libre de St. John Lane y estuvo de aprendiz en el taller de un fabricante de villas. Se casó y tuvo un hijo, y hacia 1704 encontró trabajo como sirviente doméstico en Londres. Tras ser despedido por su patrón, regresó a Wolverhampton, donde permaneció hasta que volvió a Londres en 1708. Londres tenía entonces una población de 600.000 almas, de los cuales 70.000 vivían en el casco histórico. Se sabe poco de los primeros dos años de Wilde en esta segunda etapa londinense, pero en marzo de 1710 ya fue arrestado por deudas y enviado a Wall Street Counter, una de las prisiones para morosos de la ciudad. La corrupción reinante en esta prisión era tal que los carceleros solían exigir propinas a cambio de cualquier comodidad. De algún modo, Wilde se volvió popular entre la población reclusa y logró no solo costearse el alojamiento y saldar sus deudas, ...sino establecer un primitivo sistema de préstamos entre los prisioneros. Tras una temporada, obtuvo la libertad de puerta... ...que le concedía el derecho a salir por las noches... ...y participar en la captura de ladrones. Conoció a Miri Milena, ...una prostituta que instruyó a Wilde en técnicas delictivas... ...en el que el ambiente trajo relación con toda la variedad... ...del submundo del crimen de Londres. Tras esta experiencia, Wayne recibió la libertad en 1712 gracias a un acta del parlamento que había sido emitida ese año para aliviar los acreedores insolventes. En esta temporada se había familiarizado con el bajo mundo del crimen organizado de Londres, sus métodos y sus protagonistas. Como quiera que Mary había adquirido el estatuto de Madame de otras damas de la noche, Wilde empezó a trabajar como fence, es decir, guardando temporalmente mercancía robada. Whale fue utilizado ese material ...para pagar los sobornos que le permitirían hacer su propia banda. Más adelante, Wilde se separó de Milliner... ...después de marcarle la oreja como prostituta. El crimen había sufrido un aumento espectacular en Londres desde 1680... ...y el crimen contra la propiedad florecía tan rápidamente como la ciudad. En 1712, Charles Hinchen, compañero de andazas de Wilde... ...y su futuro rival como ladrón afirmó conocer en Londres a más de 2.000 personas que vivían exclusivamente del robo. En 1711, Hitchen había encontrado un empleo en la policía, convirtiéndose en comisario de policía gracias a un soborno de 700 libras. Abusó de su cargo practicando chantajes de dimensiones descomunales, tanto a criminales como a sus potenciales víctimas. Hitchen aceptaba sobornos para liberar a presos comunes, practicaba arrestos selectivos y cobraba impuestos de protección de muchos lupanares de la ciudad. Su negocio se vino abajo cuando el Consejo de Londres decidió investigar el escandaloso crecimiento del crimen en la ciudad y tras oír su testimonio decidieron retirarle del cargo tras dos años de corrupción desenfrenada. En ese momento Hinges se dirigió a Wilde para proponerle unirse a su escuadrilla policial dedicada a la captura de criminales menores, una actividad muy lucrativa dada la recompensa de 40 litras concedida por cada detenido. La aparición de diarios desató un fuerte interés en las actividades criminales. Según se informa, de sonados delitos y, astu- y astutos trucos criminales, se fue despertando la curiosidad pública hacia los delitos contra la propiedad y las acciones policiales. En aquella época no existía en Londres ningún cuerpo policial organizado, y la inquietud ante los robos creció alarmantemente. Sin embargo, las hazañas de pintores criminales, como Jack Sefar, o la aristocrática banda de los Mohawks, y su lucha contra valientes policías, se convirtieron en el centro de atención del general. Mientras tanto, la población de Londres se había duplicado y seguía sin desarrollarse sistemas eficaces contra el crimen. Londres era un lugar ideal no solo para el robo, sino hasta para el crimen organizado. El final de la guerra de sucesión española solo empeoró la situación en las calles de Londres, que se llenaron con miles de soldados desmovilizados, ahora sin empleo. En 1714, Hinchel volvió a asumir la Jefatura Suprema de Policía de Londres, aunque Wilde continuó su trabajo por su cuenta, abriendo incluso una pequeña oficina en la taberna del Blue Blubola, dirigida por la señora Seoharge, en el barrio de Little Hall Bailey. Wilde siguió considerándose el inspector de Hitchen, pese a que el cargo carecía de ningún valor oficial, y comenzó a lucir una espada como símbolo de su autoridad, así como su supuesta nobleza. El método de Wild para amasar su fortuna mientras que parecía respetar las leyes era ingenioso. Dirigía una banda de ladrones. Conservaba los géneros robados. Dejaba que el crimen se descubriera a través de los periódicos. Entonces diría que sus agentes habían encontrado la mercancía robada y se la devolverían a sus propietarios a cambio de una recompensa. En algunos casos, si la mercancía robada o la circunstancia le permitían un chantaje, no dejaba que el robo se anunciara. Al tiempo... Que recobraba efectos robados, ofrecía a la policía ayuda para encontrar a los ladrones. Los ladrones que le la ayudaba a descubrir, sin embargo, eran miembros de bandas rivales, o de su propia banda, que rehusaban cooperar con él, llevándose la mayor parte del dinero. Ejerció un auténtico monopolio sobre el crimen en Londres. Tenía archivos de todos los ladrones que empleaba, y cuando ya había dado de sí todo lo posible, los vendía por una recompensa de 40 libras. En público, presentaba una cara heroica era el hombre que recuperaba los géneros robados y quien atrapaba a los criminales el combate de Wild contra el crimen le dio una propaganda excelente Wild solía dirigir a los periódicos informes de sus actividades que la prensa publicaba para sus preocupados lectores así en agosto de 1724 los diarios anunciaban el heroico, los heroicos esfuerzos de Wild que habían conducido a la detención de 21 miembros de la banda de Carrick que le habían reportado una suma de 800 libras. Cuando uno de estos miembros fue liberado, Wilde ordenó su detención inmediata para proseguir sus pesquisas. Para la mirada pública, esta conducta era una inflexible persecución del delito. En realidad, era una táctica de guerra de bandas encubierta como un servicio público. A finales de abril de 1724, el ladrón de casas más conocido de su época, Jack fue atrapado por uno de los hombres de Wild, James, Infierno y Furia, a raíz de un intento de robo cometido por Sefar en el Mercado Cler el 5 de febrero. Sefar había trabajado con Wild en el pasado, aunque su relación empresarial se había interrumpido. Consecuentemente, como con otras ocasiones, el interés de Wilde en destruir a Sefar tenía un cariz personal. Shepard fue encerrado en St. Gil's Roadhouse, pero escapó a las 3 horas. El 19 de mayo, Wade volvió a detener a Sheffar por carterismo y esta vez lo envió a Sanan Godhouse, en el Soho londinense, donde fue visitado por Elizabeth Edward Best el día siguiente. Ella había estado en prisión con él y como marido y mujer fueron enviados a la New Prison de Clarwell. Se evadieron juntos el 25 de mayo. En julio, Phil informó a Wade sobre el paradero de Sheffar. Wilde le acudió al Lion el 22 de ese mes y después de unas copas le convenció para que traicionase a Sefa. Al día siguiente Wilde envió a otro de sus hombres, Kill Arnold y detuvo a Sefa por tercera vez. A la espera de juicio, el prisionero fue enviado a la prisión de Newgate. El 13 de agosto fue acusado de tres delitos de robo, aunque sí de los dos primeros por falta de pruebas. Wale, Apoyado por Phil y William Kinnum, el antiguo patrón de Sefar, lograron indicios que probaban la acusación del tercer delito, cometido en casa de Kane el 12 de julio. Sefar fue condenado a muerte y enviado a Newgate de nuevo, esta vez a la espera de la ejecución. La noche del 31 de julio, Sefar escapó de nuevo. En aquel momento, Sefar se convirtió en un héroe para la clase trabajadora, sobre todo por la pintoresca persecución de los agentes de Wilde les hacían objeto. El 9 de septiembre, Cephar volvió a escaparse de los hombres de Wild, pero fue detenido de nuevo por una banda policial de Newgate, mientras se ocultaba en Filchel Common, y encerrado en la celda más segura de la prisión. Además, Wilde le cargó de grilletes y le encadenó al suelo. El 9 de octubre, Wild y su banda capturaron a otro criminal conocido, Joseph Blake. ...un bandolero que había trabajado con Sefar anteriormente. El 15 de ese mes fue acusado de participar en el robo del 12 de julio... ...por el que habían procesado a Sefar... ...y File y sus hombres presentaron de nuevo las pruebas del delito. Su relato no coincidía con el que había dado durante el primer juicio... ...pero Bluskin fue igualmente juzgado culpable y condenado a muerte. Después de su juicio, Bluskin solicitó si cambiase su pena de muerte por la de deportación, pensando que su vieja sucesión con Wild podía valerle la compasión de Wild. Este se negó, provocando que Blueskin tuviese un acceso de rabia por el cual intentó degollar a Wild, causando gran conmoción por la caída de Wild y su traslado a un cirujano. Aprovechando el mercado reinante en la prisión de Newgate, sefan logró escaparse de nuevo en la madrugada del 16 de octubre, rompiendo las cadenas, los candados y seis puertas de barrotes de hierro. Esta fuga causó tal asombro que el mismo Daniel Dafoe, que por entonces era periodista, escribió una crónica sobre el suceso. La mañana del 1 de noviembre, Sefar fue detenido por un agente de policía por quinta y última vez. En esta ocasión, Sefar fue encerrado en el centro de Newgate, donde podía ser observado a cualquier hora del día, y cargado con 300 libras de pesas de hierro. El 11 de noviembre de 1724, ahorcaron a Bluskin. Cinco días después, Sefar fue igualmente ejecutado en Tibur, Londres. Wilde no pudo asistir a la ejecución por estar convaleciente aún del corte sufrido en el cuello. Pese a la muerte de Sefar, la prensa le había convertido en un héroe, tanto como a Wilde, en un despreciable verdugo. Cuando para facilitar la fuga de uno de sus hombres, Wilde recurrió a la violencia, se vio obligado a huir y esconderse durante algunas semanas, pasadas las cuales, y pensando que el asunto se había olvidado, volvió tranquilamente a ocupar su puesto. El 6 de febrero de 1725 se presentó en Lanchester House para recuperar un reloj de oro que uno de sus socios había perdido y con el que estaba en deuda a raíz de la fuga de la cárcel y el incidente en Blue Skin en Old Bailey. El 15 de febrero, Wilde y Kilt Arnold fueron detenidos por colaborar en la fuga de uno de sus socios. Wilde fue encerrado en Newgate, desde donde intentó seguir dirigiendo su negocio. La opinión pública estaba soliviantada. habían apoyado al hombre de origen humilde y ahora denostaban al personaje poderoso. El juicio de Wilde se desarrolló paralelamente al del Lord Canciller Lord Thomas Parker, quien había recibido 100.000 libras en sobornos. El cambio de signo hizo pensar que por fin Wilde no escaparía y sus antiguos colaboradores empezaron la ofensiva. Poco a poco los miembros de su antigua banda empezaron a declarar contra él hasta que todas sus actividades, incluyendo su plan maestro de asociación y chantaje de delincuentes, fue públicamente conocido. Del mismo modo, se probó su historial de sobornos para lograr cargos públicos. El último juicio de White fue en Old Bailey, el 15 de mayo. Fue acusado de dos cargos de robo, de 50 yardas de encaje de Catherine Stetter. Fue eximido del primer cargo pero el testimonio de Esteta le valió la pena de muerte. Aterrorizado, Guell pidió un indulto que le fue denegado. No podía comer ni acudir a la iglesia y sufría delirios y gota. La mañana de su ejecución, presa del pánico, intentó suicidarse mediante una dosis de laudano, pero en su estado de agotamiento fue incapaz de tragárselo, vomitó y entró en un estado de coma del que ya no despertaría. La ejecución de Wilde fue un acto público notable, y se vendieron entradas con anticipación para los mejores puntos de observación. E incluso en un año con un gran número de acontecimientos macabros, el público, reunido en aquella ocasión era una multitud partic- particularmente numerosa e histérica. Debido a que estaba fuertemente drogado, fue el último en morir después de los demás. A mitad de la noche, el cuerpo de Wilde fue enterrado en secreto en el patio de la iglesia San Pancras o al lado de Elizabeth Mann, su tercera mujer, y una de sus muchas amantes. Ella había muerto en 1718, y él había expresado su deseo de ser enterrado allí. Su enterramiento fue solamente temporal. Durante el siglo XIX, la investigación sobre cadáveres estaba en pleno florecimiento, y las disecciones y autopsias de de criminales célebres revestían un valor científico especial. Así, que el cuerpo de Wild fue exhumado y vendido al Real Colegio de Cirugía y su esqueleto aún se exhibe en el museo ...Hunterian de Lincoln Fields. 25 de mayo hoy es el día del orgullo friki o también conocido ...como el día de la toalla. Friki es un término coloquial... ...para referirse a una persona... A ...cuyas aficiones, comportamiento o vestuario... ...son inusuales. En conjunto de aficiones minoritarias ...propias de los friques, ...se denomina frikismo o cultura friki. La Real Academia Española ha acabado... ...en 2012 por añadir la entrada friki... ...al avance de la vigésima tercera edición... ...de su diccionario. Dicio, dicho diccionario define friki con tres acepciones... ...una de ellas refiriéndose a toda persona que practica desmesuradamente y obsesivamente una afición. En Estados Unidos el término freak se empleaba como estereotipo para referirse a las personas... ...que se distinguían por tener alguna malformación o anomalía física... ...mujeres barbudas, hombres elefantes o personas de estatura desmesuradamente alta o baja... ...y que eran exhibidas en los circos entre 1840 y la década de 1970... Un ejemplo de este fenómeno, origen del término y su significado, se puede contemplar en la película Freaks, dirigida por Todd Browning en 1932. Asimismo, el guitarrista y cantante escocés Mark Knopfler, ex líder de The Strait, compuso un tema sobre esta clase de personajes y su exhibición en los denominados Freak Shows, titulado Devil Baby. El término también fue popularizado gracias al cómic de Fabulous Furry Freak Brothers de finales de los años 60. Con el paso de los años la palabra se usó para referirse también a las personas que se catalogan de extravagantes producto de tener por lo menos una obsesión extrema o extraña con un tema en concreto en el cual normalmente eran especialistas. Los temas de interés clásico de los frikis se caracterizan por no estar aún aceptados ni bien vistos por la sociedad considerándose normalmente gustos infantiles inmaduros e impropios de la edad del sujeto. Estos temas están relacionados comúnmente con el desarrollo y manifestación de la imaginación, creatividad e inteligencia, y no tienen necesariamente relación con el nivel de desarrollo socioemocional del individuo, dado que estas aficiones pueden vivirse de muy distinta manera y depende de cada cual. Producto de un interés común que se presentaba en un número de personas, muchos de los denominados freak empezaron a reunirse en grupos específicos, a los que se refiere como grupos o tipos de friki. Dentro de la personalidad friki hay diferentes niveles de frikismo, siendo el más extremo el de aquel individuo que lleva su afición o interés hasta el punto de convertirlo en un estilo de vida, al ser una parte importante de ello. Normalmente, un friki está interesado en la informática, la electrónica, la ciencia, la filatelia, los videojuegos y cómics, animación japonesa, películas, libros y series de ciencia ficción, fantasía o terror. El término puede extenderse a muchas aficiones y temas alternativos, con gustos muy específicos. Los frikis suelen distinguirse porque, a pesar de ser poco sociales, suelen juntarse con otras personas de gustos similares. En el año 2006, el bloguero señor Huevo organizó la celebración del primer día del orgullo friki a través de Internet. El evento tuvo buena acogida y desde entonces, cada 25 de mayo, los frikis. ...conmemoran mediante diversos actos... ...el estreno del largometraje de George Lucas... ...La Guerra de las Galaxias... ...también coincide con el Día de la Toalla... ...en honor a Douglas Adams... ...autor de La Guía del Autoestopista Galáctico... ...y con el glorioso 25 de mayo... ...día de la rebelión de Trackle Main Road... ...calle muy conocida por los fans de la saga Mundo Disco... ...de Terry Pratchett... ...el primer día de conmemoración... ...se celebró en toda España... ...después de que varios medios de comunicación como los diarios El País y El Mundo, dieran a conocer la iniciativa. Aunque el apogeo fue en la plaza del Cayo de Madrid, donde se grabó una de las escenas más importantes de la película El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, y donde un grupo de personas disfrazadas se concentraron para celebrar su día, entre cánticos y un Pac-Man humano. Y no olvides celebrar el día con una toalla al cuello, ya que una toalla es el objeto más importante de toda la galaxia. Winterset, Iowa, 26 de mayo de 1907 Nace John Wayne Al nacer lo llamaron Marion Robert Morrison aunque sus padres le cambiaron el nombre a Marion Michael Robinson cuando decidieron llamar a su siguiente hijo Robert Su familia era presbiteriana Su padre, Clay Leonard Morrison, era descendiente de escoceses e irlandeses e hijo de un veterano de la guerra civil estadounidense, mientras que su madre, Mary Alberta Brown, era descendiente de irlandeses. En 1911 toda la familia se mudó a Glendale, California. Fueron los vecinos de Glendale mientras, quienes comenzaron a llamar a Wayne Big Duck, porque siempre estaba con su perro Airedale Terrier que se llamaba Little Duck. Él prefería Duck a Marion, por lo cual este nombre le quedó para el resto de su vida. Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza. Duke era un estudiante bueno y popular. Alto para su edad. Fue un jugador estrella de fútbol americano en la escuela secundaria de Glendale y fue reclutado por la Universidad del Sur de California. En esta universidad fue miembro de los Trojan Knights y se unió a la fraternidad Sigma Chi. El joven Morrison también jugó en el equipo de fútbol americano de la universidad bajo las órdenes del legendario entrenador Howard Jones. Una lesión sufrida aparentemente mientras nadaba cortó su carrera deportiva y también perdió su beca deportiva, por lo que no pudo finalizar sus estudios en la USF. Mientras estaba estudiando, Morrison comenzó a trabajar cerca de los estudios de filmación locales. La estrella de cine de Western, Tom Mix, le ofreció un trabajo temporal durante un verano. A cambio de entrada para los partidos de fútbol, y Duke pronto comenzó a tener pequeños roles e hizo amistad con el director de cine John Ford. Durante este periodo, Morrison apareció junto a sus compañeros de equipo de la USC como jugadores de fútbol en la película Maker of Men de Columbia Pictures, protagonizada por Richard Cromwell y Jack Young Hall. En la película Wayne aparece en los créditos como Marion Morrison. Su primer papel como protagonista fue después de dos años de trabajo en William Fox Studio, en la película La Gran Jornada, de 1930. El director de la película, Roald Was, le dio el nombre artístico de John Wayne por el general de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, Anthony Wayne. Actores de riesgo le enseñaron a cabalgar y otras habilidades utilizadas en la película del oeste. La gran jornada fue el primer western épico con sonido en el cual Wayne mostró sus habilidades en escena, aunque fue un fracaso comercial. Nueve años después, su actuación en La Diligencia lo convirtió en una estrella. Entre tanto, realizó western, los más destacados como Monogram Picture y Series para Mascot Estudios, donde hizo el rol de trasunto de D'Artagnan en la serie Los Tres mosqueteros del año 1933, que adaptaba la novela de Dumas a los tiempos modernos, convirtiendo a los mosqueteros en miembros de la legión extranjera francesa y a d'Artagnan en un piloto norteamericano. Ese mismo año, Wayne tuvo un pequeño papel en la exitosa y escandalosa película de Alfred E. Grimm, Face. A partir de 1928 y durante los 35 siguientes años, Wayne aparecería en más de 20 películas de John Ford, entre ellas La Diligencia, La Legión Invencible, El Hombre Tranquilo, y el hombre que mató a Liberty Valance. Uno de los papeles más apreciados de Wayne fue The Hide and the Mighty, dirigida por William A. Wellman y basada en la novela de Ernest Hand. Su papel, de un heroico aviador, ganó una amplia aclamación. Island in the Sky está relacionada con esta película y ambas fueron hechas con un año de diferencia, por los mismos productores y el mismo director, escritor y editor distribuidor. Wayne ganó un Oscar al Mejor Actor con su papel en la película True Grit. Muchos piensan que el premio fue otorgado en reconocimiento a los 40 años de su carrera, más que por su desempeño en este film en particular, ya que tuvo mejores actuaciones en El Río Rojo o en La Legión. Wayne también estuvo nominado como Mejor Actor en South of Jim y la película El Álamo estuvo nominada para el Oscar a la Mejor Película y fue Wayne productor de la misma. Él también dirigió el film Boinas Verdes, la única película hecha durante la guerra de Vietnam en mostrar soldados norteamericanos a favor del conflicto, dentro de una descripción de élite del ejército como son los Boinas Verdes, o también llamados Green Berets. Tal vez, debido a su gran popularidad o a su posición como republicano más famoso de Hollywood, el Partido Republicano le propuso presentarse como candidato a presidente en 1968. Wayne rechazó la propuesta porque no quería que el público pudiera tomar en serio a un actor en la Casa Blanca. Sin embargo, Wayne apoyó la candidatura de su amigo Ronald Reagan como gobernador de California en el 66 y en 1970, quien, quien años más tarde sería presidente de los Estados Unidos. John Wayne sufrió cáncer, enfermedad que se atribuyó a la, a la radiación a la que había sido expuesto en, mil, en 1956 durante el rodaje de la película histórica el conquistador de Mongolia. Dicho film se rodó en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares, y el equipo de rodaje desconocía las posibles secuelas de su exposición al polvo radiactivo. La coprotagonista del film, Susan Haiwan, también murió de cáncer, al igual que el actor mexicano Pedro Afmendari, Agnes Motorhead, así como otros más de 40 miembros del equipo de filmación. En 1964 se le diagnosticó cáncer de pulmón. ...y fue sometido a una intervención quirúrgica... ...para extraerle el pulmón izquierdo y dos costillas. De este tratamiento sobrevivió. Finalmente, Wayne falleció el 11 de junio de 1979... ...a causa de cáncer de estómago... ...en el Centro Médico de la Universidad de California... ...en Los Ángeles. Fue enterrado en el cementerio... ...Pacific View Memorial Park... ...de Corona del Mar, California. Para evitar una posible profanación... ...su esposa... Pilar Palet enterró su cadáver en una tumba anónima, mientras que se colocó una placa conmemorativa en un espacio sin tumba debajo. Pidió que su pitacio fuera feo, fuerte y formal en español. Nueva York, 27 de mayo de 1930 Se inaugura el edificio Chrysler Originalmente, el edificio Chrysler fue un proyecto del promotor inmobiliario y antiguo senador del estado de Nueva York, William H. Reynolds Antes de su implicación en que sería el edificio Chrysler su proyecto más conocido fue el parque de atracciones Dreamland situado en la famosa Coney Island de Nueva York Sin embargo, cuando en 1911 se destruyó este parque de atracciones por un incendio dirigió su atención a Manhattan, donde se propuso construir el edificio más alto del mundo. En 1921, Reynolds alquiló una gran parcela en la esquina de Lexington Avenue y la calle 42, con la intención de construir un edificio importante en ella. Tras varios años de retraso, Reynolds contrató al arquitecto William Hallen en 1927 para que realizara el proyecto de un rascacielos de 40 plantas en la parcela. Cuando empezó a trabajar para Reynolds, Van Halen quedó atrapado por el espíritu de competición por construir el edificio más alto del mundo que invadía Nueva York en los años 20. Como grandes aventureros que se retaban entre sí a construir edificios más altos, los promotores y arquitectos de los nuevos proyectos anunciaban continuamente que sus edificios serían los más altos de la ciudad. Las obras comenzaron el 19 de septiembre de 1928. El 15 de octubre del 28, la World Wind Construction Company comenzó la demolición del edificio existente en la parcela, que se completó el 9 de noviembre. La excavación de los cimientos, que tendría 21 metros de profundidad, empezó una semana después y se completó a mediados de enero, cuando se alcanzó la Roca Madre. La construcción del edificio obviamente dicha empezó el 21 de enero y en septiembre del 29 se completó la estructura de acero. En total se usaron remaches y se colocaron a mano unos 3.826.000 ladrillos para conformar las paredes del edificio. Pese a que se construyó a un ritmo frenético una media de cuatro plantas por semana no murió ningún trabajador durante sus obras. Walter Chrysler financió personalmente la construcción mediante los ingresos que obtenía de su empresa de automóviles. Antes de su finalización El edificio estaba en intensa competición con un proyecto rival en el 40 de Wall Street, diseñado por H. Craig Severance, el antiguo socio de Van Halen. Pensando que el Chrysler tendría 282 metros, Severance añadió una bandera de 15 metros a su edificio, aumentando su altura a 282,5 metros, y reclamó públicamente el título de edificio más alto del mundo. Pero Van Halen había estado planeando durante meses un modo para ganar la carrera, por ser el edificio más alto. Logró obtener permiso para instalar una aguja o vórtice, como él lo denominaba, de 56,4 metros de longitud, que llegó a la obra en cinco secciones y se ensambló en el más absoluto secreto en la planta número 65 del edificio. El 23 de octubre del 29, el día anterior al juez Negro, que marcó el inicio de la Gran Depresión, se subió lentamente la aguja desde la corona hasta la cima de la cúpula del edificio. Proceso que duró 90 minutos e hizo que el edificio alcanzara los 319 metros. Van Halen, que presentó el proceso, que presenció el proceso desde la calle, junto a sus ingenieros y William Chrysler, escribió que era como ver una hermosa mariposa salir de su capullo. Estocolmo, 28 de mayo de 1853. Nace Carl Larsson. Carl Larsson fue un pintor y diseñador de interiores sueco. Considerado una celebridad en su país natal, destacaba por la pintura acuarelística y el diseño. Su infancia fue un continuo ir y venir rodeado de miseria. Sus padres carecían de ingresos económicos y apenas podían mantener a Carl y a su único hermano, Johan. De hecho, Carl tuvo que acudir a una escuela para pobres. El cólera, la enfermedad, la vida de los Barrios Bajos y la sociedad eran constantes en el entorno del joven Larson. Por suerte, en 1866, tuvo la oportunidad de ir a la Academia de Arte de Estocolmo. En este curso preparatorio, obtuvo hasta 12 medallas por su calidad como dibujante, pudiendo así optar a un curso de, de dibujo antiguo. En 1871, simultaneando sus estudios con la Academia, trabaja en el estudio fotográfico de los hermanos Rosler, y como dibujante en la revista humorística, Casper. Durante la década de los años 70 estuvo realizando numerosas ilustraciones para libros. Sin embargo, alrededor de 1877, tras viajar a París por primera vez, se ve sumido en la pobreza e incluso piensa en el suicidio. En 1882, al, trasladar, al trasladarse a la colonia de artistas de Cres sur loin a 70 kilómetros de París, conoce la que será su musa y gran apoyo moral para el resto de su vida. La termina artista sueca Karin Bergou. Después de conocerla y casarse con ella, comienza a recibir encargos, como el de decorar el techo y las lunetas del palacio de Bollinger. Además, realiza varios viajes que ayudan a conformar su talante artístico, visitando sucesivamente Suecia, Italia y Londres. En 1888, el padre de Karin les regala Lila Hitams, una casa en Sundborn, hoy Casa Museo de Larson, la cual reflejó innumerables veces en sus acorelas, como símbolo de felicidad familiar y de la prosperidad, premio su infancia y adolescencia miserable y empobrecida. En 1899, Larson publicaría el libro Ed Hem, con 24 corelas basadas en la vida de su familia, en la casa y su jardín. El estilo de Carl Larson, que bebe del realismo de Barbizon, de la tarjeta postal y del modernismo a partes iguales, cautivó la época por la ternura que evocaban sus numerosas ilustraciones donde representaba a su, a su esposa y a los siete hijos que tuvo con ella. Estos niños llegaron a ser tan populares y casi fueron tomados como personajes con identidad propia del arte de entonces. Su principal objetivo como artista era representar el lado amable de la vida, después de toda una época de penurias. Escenas cotidianas cargadas de ternura y calidez, de su esposa con sus hijos, los niños jugando, los veranos en la playa, interiores del hogar, etc. El estilo personal de decoración de Kairin y de Larson dio como fruto una manera completamente moderna de acondicionar y estructurar una casa, de forma que fueron considerados verdaderos diseñadores de interiores, adelantados a su tiempo. Colores cálidos, interiores plenos de luz, vajillas sencillas y demás detalles contrastaban con el estilo oscuro, recargado y victoriano y otros hogares en la misma época.
1: La ¿Qué, ¿Qué es la sunecracia? Bueno, pues en este podcast hablo de podcasting sin, sin tecnicismo, lo que yo conozco, eh, se hacen debates, se entrevista gente que me dice qué podcast escucha y bueno, se habla un poco de, de la actualidad que rodea la podcastfera. La gente viene con un poquito de miedo, pero luego no, luego no pasa nada, soy un santo, eso sí, un santo muy preguntón. ¿Quién ha pasado por aquí? Pues ha pasado el señor Ivox. También hemos hablado más o menos con las GAE. Así como han pasado también los responsables de la JPOT o de las Podcast. También tuvimos un debate sobre la asociación podcast. Ah, y vino mi grupi Bueno, si os he convencido, pues buscadme, buscadme en iTunes, en iVoox o directamente en la Y también podéis seguirme en Twitter como arroba sune. Sune con dos Ns.
0: Eltan, Reino Unido, 29 de mayo de 1903. Nace Bob Hop. Bob Hope, nacido como Leslie Towns Hope, fue un famoso artista estadounidense nacido en Inglaterra, que apareció en teatro, radio y televisión, en películas de cine y en actuaciones para el ejército de los Estados Unidos. Hope nació en Eltham, Inglaterra, siendo el quinto de siete hermanos. Su padre, William Henry Hope, inglés, era cantero de Weston Superman y su madre, Avis Towns, galesa y era, limpia- era cantante de opereta, aunque tuvo que dejarlo para dedicarse a limpiar. La familia vivió en Weston Supermar, en Whitehall, y en St. George en Bristol, antes de trasladarse a Cleveland, Ohio, en 1907. Hop se convirtió en ciudadano estadounidense en 1920, cuando tenía 17 años. Antes de dedicarse al mundo del espectáculo, Hope trabajó como boxeador, aunque no tuvo mucho éxito. Es entonces cuando participa en algunos concursos, imitando a Charles Chaplin. En uno de ellos le ve el comediante Fetty Arbuckle y en 1925 le da trabajo. Un año después, Hop forma parte de un número llamado The Dance Medians, con las hermanas Hilton. Después de cinco años por el mundo del vodevil vuelve a Nueva York y comienza a aparecer en algunos musicales de Broadway. Sus actuaciones eran bien recibidas, y los críticos comenzaron a destacar su sentido del humor. A mediados de los años 30, Hope vuelve a Hollywood, donde comienza con algunas películas de serie B para la Warner Bros. en 1938, en la película The Big Broadcast of 1938, aparece cantando la canción que se convertirá en su sello, Thank for the Memory, siendo un éxito de ventas y crítica. A partir de ese momento, las regulares apariciones de Hope en películas de Hollywood, en la radio, ...lo hacen uno de los más conocidos artistas de Norteamérica. En el cine es recordado por películas como Morena y Peligrosa... ...por las las películas que protagonizó junto a Bing Crosby y Dorothy Lamour. Lamour es la artista femenina que más trabajó junto a Bob Hope... ...aunque también lo hicieron actrices como Lucy Ball, Jane Russell, Joan Collins y Katherine Herburg. También actuó en la televisión, donde debutó en 1932 durante un test de transmisión en los estudios de la CBS de Nueva York. Su carrera en este medio transcurrió a lo largo de 64 años, trabajando principalmente para la NPC. Nunca ganó un Oscar por sus interpretaciones, pero la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le otorgó varios premios especiales y actuó como maestro de ceremonias en 18 ediciones de los premios de la Academia entre los años 50 y los años 80. En el ámbito personal se casó dos veces. La primera con su compañera de bodil Grace Lucille Trussell, con quien se casó el 25 de enero del 33, de la que muy pronto se divorció. Hobb se casó posteriormente con Dolores Defino, el 19 de febrero del 34. Dolores, cantante en un nightclub y conocida profesionalmente como Dolores Red, a la que conoció dos meses antes, fue su esposa durante 69 años, siendo el matrimonio más duradero de la historia de Hollywood hasta la fecha. Adoptaron cuatro hijos todos ellos de un orfanato de Baston, Illinois. Debido a su longevidad, Hop sufrió dos muertes prematuras. En 1998, un obituario preparado por la Asociación de la Prensa fue publicado en Internet por error. En 2003, su obituario estaba entre los que fueron publicados en la CNN por error. Sin embargo, Hop celebró su centésimo cumpleaños el 29 de mayo del 2003. Para celebrar este evento, el cruce entre Hollywood Boulevard y Vine Street en Los Ángeles fue llamado Bob Hope Square y su centenario fue declarado el Día de Bob Hope en 35 estados de los Estados Unidos. Hope murió dos meses después a causa de una neumonía, el 27 de julio de 2003, en su casa del lago Toluca, al norte de Hollywood. En la edición de los premios Oscar del 2003, Tom Hams le rindió un tributo a toda su carrera. En dicha ceremonia, Julia Roller realizó un récord especial a Katherine Herbwood, que murió casi un mes antes que Hope, el 29 de junio de 2003.